0: En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las Ondas. Buenos días desde En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE. Un jueves más nos encontramos aquí en el 92.2 y 99.3 de la FM NLG. N Radio. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel, ya saben, al otro lado de la mampara, Miguel Ángel Acero y todo el grupo de profesionales que hacen posible esta hora de programa en las ondas. Hoy comenzamos con una entrevista. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Nieto, economista, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, Enrique. Buenos días, Sonia, ¿qué tal?
1: Encantado de estar con vosotros
0: otra vez. Gracias de atendernos. Enrique, está ahora mismo, bueno, el panorama después de, de un año de pandemia, en estos tiempos de post pandemia hay una gran incertidumbre económica. Hay quien habla de cuándo será posible la, la, la recuperación, hay quien no se atreve a hacer... Ninguna apuesta por cuándo vendrá, se hablan de muchas medidas, de muchas medidas que hay que tomar, pero realmente, ¿cuál sería, así someramente, el panorama económico en el que nos encontramos ahora mismo?
2: Bueno, nosotros, eh, los economistas, somos pésimos adivinadores.
3: <risa> 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 eh,
2: y, bueno, lo que sí podemos, a lo mejor, es llegar a algún tipo de acuerdo, más o menos consensuado, que no siempre, pero la situación actual sí que parece que está muy marcada, el, el perfil de la situación, sobre el, la descripción de los hechos. Uh -huh. o sea, nos podemos apegar al presente, ya lo que es futuro cualquiera sabe.
1: Uh -huh.
2: Entonces, la, la, la situación actual sí que es un entorno de un, de un nivel de gasto, de demanda agregada muy, muy deprimido. Eh, cual, bueno, pues eh, se pueden acometer por ese lado y se vienen estando acometiendo con bastante consenso eh, políticas que incentiven por ese lado la actividad económica, políticas de gasto público que todos vemos en los medios uh -huh. intentando, bueno, pues eh, relanzar de alguna manera eh, todo ese recorrido que hemos perdido durante la pandemia de gasto que no se ha llevado a cabo, intentar volver a recuperar los niveles previos que nos llevarán uh -huh. unos años todavía, eh, bueno, para normalizar lo más posible la situación. Como la economía privada no está actualmente en disposición de hacerlo, bueno, uh -huh. pues hay un amplio consenso dentro de la profesión de que ha de ser el sector público quien incentive ese gasto público a través de políticas de
0: gasto. Claro, Enrique, la gente que somos profanos en la materia, eh, por un lado, por ejemplo, en el sector de la dependencia que nos toca a nosotros, eh, recibimos la noticia de los fondos Next Generation, los fondos de ayuda europeos que llegan al, al rescate ¿no? para paliar eh, los daños de la pandemia, pero por otro lado no paramos de oír en las noticias las informaciones de subidas de, de impuestos, eh, subidas de, de impuestos en el IVA, en las bebidas, en los plásticos, en los peajes de, de autovías. Eh, ¿Es la única forma que hay de poder recaudar dinero los impuestos?
2: Pues es que es la cara y la cruz de, de la misma moneda. Uh -huh. o a sea, haber un relajamiento de los gastos, eso va a generar, ya está generando, de hecho, déficit nunca visto, déficit por, eh, niveles de endeudamiento nunca vistos. Eh, muy importantes que superan ya con mucho al, al PIB actual de un año español. Bueno, pues eso hay que financiarlo. ¿Cómo se financian eso, ese déficit? Pues se financia eh, echando la patada hacia adelante con el endeudamiento o pues, uh -huh. incrementando impuestos. Habría una tercera vía que no está permitida de forma directa, aunque sí de manera indirecta, dentro de lo que son los países que integramos la zona de euro que es la emisión de moneda, la uh -huh. monetización del déficit, es de simplemente darle a la imprenta del dinero y empezar a generar papel. Como eso no lo tenemos de manera así tan grosera, tan bastante <risas> eh, permitido, bueno, pues tendremos que recurrir bien al endeudamiento masivo, como se está haciendo, bien a la subida de impuestos. Es que no, no, hay, no hay otra, no hay, no hay manera.
0: Claro, el, el miedo que, que da eh, al final al contribuyente es que España es un país que está ya muy pues... endeudado. ¿Hasta, ¿Hasta dónde se puede llegar a endeudar un país?
2: Claro, el problema de... Bueno, hay eh, ejemplos de países que están endeudados uh
4: -huh.
2: y prósperos. No sé si pujantes, pero prósperos sí. En el caso de Japón o el caso que siempre se cita en Italia. Y tal. El problema de España al adquirir endeudamiento es quién adquiere ese endeudamiento. Y, y ahí entramos en otro problema crónico de nuestra economía que es el endeudamiento exterior. Si el endeudamiento cae en manos de los nacionales que más o menos puedan eh, surtirnos de, ese, de, de, de esos recursos uh -huh. sin mayor dependencia del exterior, bueno, pues, pues mal está, pero parece como una situación más, tran más tranquilizadora. Ahora, si tenemos que salir a por esos fondos eh, para endeudarnos al exterior y ocurre cualquier cosa, como ya conocimos todos hace una década, que impida que ese flujo vuelva a venir hacia nuestro país, en forma de endeudamiento, en los mercados, bueno, pues tendremos otra vez un serio problema.
1: Uh -huh. esa,
2: es la, esa es la situación. Entonces, bueno, pues esa es la, la situación en la que nos
0: movemos. Claro, estamos viendo en el sector... Volvemos a remitirnos al sector de la dependencia, que es el que nos compete. Eh, estamos viendo que vienen muchos fondos extranjeros a, a cometer inversiones aquí, eh, muchas empresas que consideran que este momento, este momento de crisis es un momento para, para iniciar esos negocios. Sin embargo... El panorama interno, el panorama nacional es bastante conservador, incluso estamos viendo en nuestro sector mucha gente que prefiere desprenderse de, de las residencias o de los centros que tenía. ¿Crees que España no es un buen país para emprender? ¿Es un país que a la hora de realizar inversiones a nivel de los empresarios es más conservador y que partimos también de una situación de desventaja posiblemente respecto al exterior?
2: hombre, ahí es, eh, ahí es habría que tener en cuenta el viejo principio, se compra cuando todos venden, vende cuando todos compran uh -huh. en una situación tan mala como la actual, en la que bueno, pues eh, parece que todo está muy deprimido y que nadie tiene grandes alegrías por ponerse a realizar grandes proyectos de inversión bueno, en algunos sectores sí, pero no en todas así de forma generalizada de momento, sí que resulta interesante eh, para inversores extranjeros eh, que mueven cantidades de dinero importantes pues adquirir activos en España que ahora pueden estar más definidos en cuanto al precio, esperando una categoría futura clara, ¿no? cualquier relatamiento con una situación tan malo,
3: claro, <risa> claro
2: situación futura esperemos, pensemos <risa> sea mejor es que no queda otra tengo
0: decir que no es una decisión uh -huh. Eso es, es algo que se va a dar sí. bueno, ¿Hay, hay otra noticia que veíamos estos días atrás donde uh -huh. hacían un estudio es algo que se comentaba ya en la calle ¿no? durante las últimas generaciones hemos llenado las aulas de universidades donde el número de licenciados en España ha aumentado exponencialmente muchísimo y nos damos ahora cuenta que nos falta mano de obra especializada. Parece que la FP durante muchos años se ha quedado un poco relegada, donde bueno era, vamos a decirlo así, no un poco ahí en una esquina porque había que priorizar la universidad, pero ahora nos falta esa mano de obra. Eh, tú, Enrique, que eres docente, que estás en contacto directo con estas nuevas generaciones, ¿Cuál es el problema que nos encontramos en España con las nuevas generaciones y su preparación?
2: Bueno, el debate de la formación profesional es un debate viejo. Pero yo me he encontré de estudiante, creo que me voy a jubilar y vamos a seguir hablando. de Y de la situación de la universidad, un relativo acceso por encima de otros países de nuestro entorno de estudiantes. Bueno, pues... Es un, yo creo que es, la, la, la situación se circunscribe al, al modelo productivo de, que tenemos en España o, o el que tenemos y el que quisiéramos tener. Uh -huh. a modo, ¿no? Entonces, el modelo actual es un modelo basado en la competitividad, en, en competir con bajos precios, ¿no? Eso, eh, en sectores con, con poca incorporación de tecnología y de productividad. Estos sectores malamente tienen capacidad para eh, generar productividad, altos salarios eh, puestos de trabajo cualificados entonces nuestro país es un país pues, como se ha dicho cien mil veces muy especializado en el sector de servicio con uh -huh. información de tecnología pues, todos sabemos, el turismo, la hostelería o aquellos sectores de que podríamos considerar del sector secundario o bueno, la construcción, que tampoco es que sean, eh, incorporen demasiada tecnología y productividad. Bueno, en este entorno, lógicamente, podemos pensar, bueno, ¿para qué queremos universitario? No? Es una visión utilitarista del término, sí. que tampoco, a lo mejor yo soy muy, estoy, estoy muy de acuerdo con ella, porque ¿no? universitarios, en principio, a todos nos gusta eh, vivir en, en sociedades con mayor grado de preparación, uh -huh. y cultura, porque eso genera también efectos externos, extramercados, sí. que nos pueden interesar a todos, uh -huh. ¿no? En cuanto a una sociedad, en principio, pues más participativa, a lo mejor pero un montón de prejuicios podemos hacer a partir de ahí.
3: Sí. <risa>
2: participativa, eh, quizás menos conflictiva, bueno, eh, Bien, en, en esa situación eh, no es tanto si sobran o no universitarios, si falta o no eh, formación profesional, la, la, la decisión es... El modelo de producción eh, que, que queremos en nuestro país. Uh -huh. Es un modelo basado en la competitividad, como venimos actuando hasta ahora, con bajos precios, bajo salario, baja productividad. O oh, ahora, en esta puerta que sale con estos fondos públicos que nos van a llevar hacia el desarrollo tecnológico, la transformación productiva, vamos a poder generar otras expectativas hacia nuestros futuros universitarios, hacia nuestros futuros estudiantes de formación profesional. Ese es el reto que tenemos por delante.
0: Claro, porque no solamente la preparación, es qué les espera cuando terminan su formación, que es sí, lo que estamos hablando.
2: Claro. En el entorno actual, pues a lo mejor bueno, pues, esa desazón, ¿no? bueno, en el entorno de, de paro continuo, una generación que si accedió en el 2008 al mercado de trabajo, lleva ya eh, 13 años en, en el mercado de trabajo. Eh, que son 13 años de paro mayor o menor o situación de crisis o mayor o menor pero que no acaba de ver algo no uh -huh. claro, este es el reto que tenemos que darle con esa generación a ver cómo les convencemos de que ¿De puede ser de otra manera no pero puede ser de otra manera va a tomar tiempo
0: claro ah, al, la, al... la
2: gente tenemos un, un problema cualquier cambio eh, productivo serio a uh ver -huh. eh, si me preguntas a mí oye antes te he dicho que somos pésimos adivinadores. ¿Crees que mediante esta situación se va a dar ese cambio de modelo productivo? Te diré, no. no. Vale, pero bueno, yo ya tengo otra, a lo mejor no soy <risa> optimista. Pero bueno, la, la situación es que eso va a tomar tiempo. Es decir, aun poniéndose en una posición optimista uh -huh. de que ante estos fondos que se van a destinar a sectores puntas, nuevas tecnologías y demás, se va a conseguir un modelo o cierto cambio en el modelo de producción nacional eso va a llevar tiempo, eso va a llevar mínimo una generación, una generación, o sea, 15 años, qué uh -huh. va a pasar con gente que va a estar 25, 20, 30 años en el mercado de trabajo en o bien una situación de crisis o un modelo de proceso de transformación hacia otra situación.
5: Pues
0: claro, al final. Interesante.
2: Sí si es que a... puede darnos contestación de otros hechos dentro del ámbito político que están ocurriendo.
0: Claro, Es que además parece al final que vivimos en un país bastante contradictorio donde se dice que hay que emprender, pero cada vez es más difícil. Estamos viendo esta semana también eh, todas las noticias respecto a las nuevas cotizaciones que el gobierno quiere, quiere poner a, a los autónomos, con lo cual cada vez se va poniendo más complicado el tema de emprender. Estamos hablando de gente que tiene que prepararse para un trabajo, pero luego con unos sueldos bastante precarios y un nivel salarial bastante bajo, donde además volvíamos a ¿no? lo que hablábamos antes, ¿no? con una subida de impuestos general que se prevé, donde al final el nivel de vida del ciudadano medio se resiente bastante.
2: Bueno, aquí yo... Eh, bueno, me sería muy fácil hablar en contra de la subida de pues, uh -huh. Pero realmente, y eh, impopular decir esta cosa, pero no somos un país con una presión fiscal muy elevada. Uh -huh. Somos un país donde hay bastante ocultación de rentas, economías paralelas y demás. Con lo que sí, que hay margen de mejora eh, para mejorar la eficiencia de nuestro sistema fiscal, uh -huh. sin duda alguna. O sea, no puedo, no puedo decir otra cosa. Eh, la cuestión, claro, es quién le pone el dejable al gato y, sobre todo, quién se va a creer eh, la propuesta que siempre se nos hace, ¿no? Que es que paguen más a los que más tienen cuando estamos hartos de ver claro. entorno en un entorno globalizado como el que vivimos las rentas de la gente con más que tiene más poder adquisitivo puede eludir fácilmente el pago de uh -huh. esos impuestos y que la única forma que tenemos de incrementar los ingresos fiscales es a través de grabar el gasto, el consumo a través del IVA ¿no? el, uh -huh. el sablazo ¿no? que se suele decir pues claro, pues que es sí. así <risa> la, sí, las la reglas del juego las pues, son esas y, y tal pero es, es la situación que vimos otra cosa es Vamos a aumentar la presión fiscal, vamos a aumentar la recaudación impositiva porque tenemos un endeudamiento muy alto, porque todavía, como digo, hay un margen de mejora respecto a lo que la media de los países de la Unión Europea. Es, es más que eso, más que aumentar ¿qué vamos a hacer con ello? O sea, uh -huh. ¿qué eficacia va a tener eso? ¿no? Y, pero vamos a ser capaces de todos estos fondos que vamos a, que se están generando, que se van a poner en el sector, y tal. vamos a ser capaces de sacar una rentabilidad, ¿Sí? vamos a ser capaces de abordar un proceso de transformación, que otros países han llevado a cabo, países del sudeste claro. asiático, tal y mil veces he visto, países, ciertos países nórdicos, eh, vamos a ser capaces. Entonces, bueno, pues a lo mejor merece la pena eh, apostar por ahí. O eh, vamos a, bueno, pues a perder esta nueva posibilidad y al final se va a quedar en un incremento de impuestos que lleva a un mayor grado de presión fiscal, a un Estado, a un sector público más accidentado, pero no tan eficaz, ¿no?
0: Claro, es que al final es la pregunta, lo dices, no solo lo que se recauda, luego dónde se emplea. Veíamos también al hilo de la noticia de, la, de, bueno, de ese empezar a cobrar peaje en las autovías y en las carreteras nacionales, donde los técnicos decían que el problema era lo que se recaudaba ya en las autopistas no iba directamente ¿no? A, la, a, la, a la conservación de las vías públicas, con lo cual el estado en el que se encontraban era realmente lamentable. Claro. Al final el como problema no es solo lo que entra. En la construcción
2: continua de carreteras, eh, bueno, pues a lo mejor es interesante por un país con, con mucha logística como el nuestro, con, con una mucha importancia del sector turístico, pero a lo mejor un señor de Extremadura, de Palacio, puede decirme, yo sé, ustedes no me han preguntado para mí hacer todo esto, ni yo para el beneficio, entonces <risa>
4: este, el
2: entramado de autovías que ustedes han hecho aquí, entonces... Bueno, le puede resultar extraño que ahora le vengan a pedir cuentas, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues sí.
0: sí. Enrique, hablábamos de, de estas nuevas generaciones, de ese cambio, bueno, que ojalá lleguemos hacia ello. Tú que estás en contacto con, con estas nuevas generaciones, ¿cuál es el sentimiento, cuál es la sensación, el pensamiento que ellos tienen? ¿De cómo es la situación, de cuando ellos salgan, lo que se van a encontrar?
2: esto es como hablar en microeconomía, de, hablamos del consumidor individual típico, ¿no? <risa> que, verdad, que nadie ha visto, pero todo el mundo hablamos. Del consumidor individual típico. Pues el, el estudiante individual típico <risa> <risa> que está en estas aulas, eh, bueno, yo más o menos lo que puedo hablar con ellos y lo que me transmiten, eh, hombre, la, la juventud lo puede todo y la ilusión siempre va a estar ahí, ¿no? Pero sí que se detecta cierto lado de escepticismo. Eh, 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 a lo mejor yo soy un, estoy un poco más caja rabia, pero mayor grado de individualismo uh -huh. que yo había podido detectar en otras generaciones precedentes. Bueno, eh, ya digo que eso está ahí, ¿no? Y eso se, tra se transfiere a otros ámbitos ¿no? que estamos viviendo, ¿no? El ámbito uh -huh. social, ámbito político, ámbito cultural. Bueno, deben de, de, de esto que se está generando. Ahora es una juventud, bueno, que nosotros le podemos hablar de que hubo otros años y que hubo otras realidades, pero. Que ellos en su experiencia vital no ven más que, bueno, pues esa desazón de dificultad para trabajar, uh -huh. dificultad para estudiar, han, se han incrementado también los precios eh, del, del estudio, sí. de niveles obligatorios, en fin, la realidad pues bastante más difícil, bastante más difícil.
0: Pues esperemos, Enrique, nos quedamos con el mensaje optimista, que esperemos bueno, que todo pues... esto... Bueno... <risa> <risa> Nos quedamos con las palabras de que esperemos que todo esto revierta en una mejora de la, de la situación y, y poco a poco, bueno, esperemos que, aunque sea en generaciones venideras, eh, vayamos saliendo de toda esta situación. Muchísimas gracias, Enrique Nieto, por atender nuestra llamada. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, mejor Chao, Salud emocional. ...con la psicóloga Silvia de Bodas. Seguimos en En las Ondas, el programa radiofónico de Amade... ...y al otro lado del teléfono tenemos a nuestra psicóloga de cabecera... ...Silvia de Bodas. Silvia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bien, encantados de hablar contigo... Porque además, Silvia, vamos a seguir hablando de un tema que nos preocupa, que nos preocupa a todos y que nos concierne. Y concierne a muchos de nuestros oyentes, que es el, el tema de los cuidadores, el síndrome del cuidador sobrecargado, ¿verdad?
4: Sí, eso es. Además, es que hablamos de ello la semana pasada, pero um, se nos olvidó recalcar algo importante, porque... Al final hablamos de que un cuidador es una persona que se encarga de múltiples tareas, que tiene que reorganizar su tiempo, que se ve limitado en, en muchas veces. Y la verdad que esta tarea es muy poco visible y poco reconocida. no Entonces me interesaba resaltar ese, uh -huh. ese matiz porque realmente es como que lo hacemos... Eh, las personas que realizan estas actividades como que no, no se les reconoce el esfuerzo que hacen, se lo asu se asume como un poco una obligación sí, sí. y eso hace que no se reconozca esta labor tan importante que, que hacemos, porque el hecho de que lo hagamos con todo el amor y el cariño hacia nuestros padres no le resta carga física y emocional, o sea, que, que tú lo hagas porque quieres y por, por esa sensación… Sí, sí no significa que disminuya, ¿no? Entonces es un, un, un trabajo perdón, de múltiples tareas que requiere toda la atención y el merecimiento de las personas que, que tienen que atender de las personas mayores. Fíjate,
0: Silvia, además eh, casualmente, después de hablar contigo en el último programa, eh, uh -huh. estuvimos bueno, pues con, con una amiga nuestra que, que estaba en ese, en ese punto. Estaba, su madre se acababa de quedar viuda sí. y y bueno, ella tenía que estar cuidando de su madre, su madre con una dependencia emocional, además hacia ella muy grande. Y, y ella además decía, ¿no? Decía, me encuentro muy mal porque veo que no llego, no llego a cuidar de mi madre, no llego a cuidar de mi hija, no llego a poder estar con mi marido, me faltan horas para mi trabajo y siento que al final tengo que estar en todas partes, no estoy en ninguna y eso me hace sentir muy mal. Claro, ¿cómo lidiamos con ese sentimiento?
4: Claro, por eso es tan importante el hecho de, de autocuidarse, ¿no? Porque cuidamos a otros, pero para cuidar de otros es necesario estar bien. Si yo no cuido si no cuido de mí misma, no me encuentro bien. Entonces, al, al atender a otra persona no le voy a transmitir esa gratitud y ese cariño con el que lo podría estar haciendo. Al contrario, voy a transmitir algo... Que no, que no va a ser bueno para ambos ¿no? entonces ambas vidas son valiosas y una no puede agotar la de la, de la otra es por eso que hablábamos también de, lo, de los recursos pero en el caso que, de los recursos y opciones ¿no? fuera de, del hogar uh -huh. pero en el caso de que se alargara la, la vivienda con la persona dependiente tenemos que practicar muchísimo el autocuidado y eso son acciones que encaminadas a valorarse uno mismo a quererse y atenderse Hemos dicho que se va a reducir el tiempo, pero no se va, no se puede limitar, no podemos anularlo. Entonces tenemos que trabajar nuestros intereses y no perderlos de vista. Eh, es cierto que, que vamos a tener menos tiempo, pero no podemos eliminarlo de nuestra vida. Si algo nos gusta, o por ejemplo hay muchas personas que iban a la peluquería, pues es que yo iba todas las semanas. Bueno, pues ahora si no puedes ir todas las semanas, pues a lo mejor tienes que buscarte una vez a la semana, pero no puede desaparecer. aquello uh -huh. que nos hace sentirnos bien no puede desaparecer de nuestra vida. y en ese sentido hay que cuidar disfrutar de los y de actividades placenteras que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos. Además, eh, habría también que cuidarnos a nivel físico. La actividad física es muy importante porque si cuidamos de otra persona vamos a tener, lo que decíamos, más tareas
1: uh -huh.
4: y necesitamos pues, como una preparación física o hacer ejercicios por la mañana, salir a caminar, no perder de vista nuestra capacidad funcional.
5: Silvia, hablabas de, de ese término con el que llevamos trabajando ya varias semanas, ese, ese concepto de la búsqueda de recursos eh, fuera del hogar. Quería yo también complementarlo con el hecho de que esos recursos también se pueden buscar incluso... Dentro del hogar cuando cuidamos a nuestro mayor o a nuestro dependiente en el, nuestro entorno doméstico. Te lo digo porque tengo la sensación de que quizás en España a veces tengamos un modelo del cuidado de nuestros mayores un tanto cuadriculado, un tanto esquemático, es decir, o nos quedamos nosotros permanentemente con ellos o pensamos que la única alternativa... Es la residencia, cuando hay muchas fórmulas intermedias, es decir, podemos buscar apoyos eh, desde el punto de vista no tanto emocional, que lo hemos hablado durante estas dos semanas y ya es muy importante eh, insistir en ello, sino también desde el punto de vista material, logístico, el buscar una persona que quizás no todo el tiempo, pero que unas horas nos pueda ayudar en casa, un fisioterapeuta en un momento determinado, hay muchas opciones tanto dentro como fuera del hogar que nos pueden suponer un apoyo y que a veces no somos capaces de visualizarlas, ¿no?
4: Sí, es, es eso, porque estamos acostumbrados a que o está en casa con las condiciones en las que yo me manejo o no hay otras opciones, ¿no? Y como bien dices, existe la teleasistencia, existe también el hablar con, con los trabajadores sociales de zona, de barrio, interesarnos por los recursos que se nos ofrecen, porque también eh, deberíamos interesarnos pues eso cómo movemos tanto tener a un fisio, poder contratar a un fisioterapeuta, como poder hacer nosotros las transferencias en casa con mayor seguridad. El problema es que atendemos a nuestro a, cumplimos un trabajo para el que a lo mejor no estamos preparados ni sí, siquiera sí. físicamente entonces lo que has dicho de los fisioterapeutas es muy interesante y por otro lado si no si no requiriésemos de un fisio, pues a lo mejor sí que podemos hacer cosas con mayor seguridad para no hacernos daño podemos prevenir úlceras, el cuidado de la piel, no sabemos ni siquiera que pueden aparecer cuando tú no estás familiarizado con estas cosas no y <risa> las transferencias con seguridad para llevarlos a al sofá, para acostarlos en la cama uh -huh. para... ¿qué ayuda técnica necesita? Pues es que si se cae a lo mejor no, no conocemos que hay más allá de un bastón, existe un andador hay ayudas técnicas, entonces todo eso nos ayudaría a gestionarlo en casa y tener mmm, a lo mejor... Mmm, como ma menos carga física añadida al problema, ¿no? Como tú decías. Y además también eh, protegernos y, eh, no cayendo en, en errores, ¿no? No culpabilizarlo, culpabilizarnos si algo no nos ha salido bien, protegernos también las uh -huh. emociones de, de, bueno, si cometemos fallos, pues es que no estamos preparados para ello, ¿no? Sí. Podemos asesorarnos, podemos tener a personas que a lo mejor se dedican a ello y que van a las casas, o sea, todo eso se puede aprender. El problema es
1: que cuando llegamos a esta situación parece sobrevenida, porque claro. parece que no estaba y de repente
4: apareció y tenemos un problema gordo, pero si lo viniéramos... Como lo hemos dicho muchas otras veces, lo viniéramos eh, trabajando. Pues mira, en el caso de que llegue, ¿qué, qué opciones tendríamos? ¿Cómo podríamos atajar, afrontar este problema? ¿no?
5: Sí, el, yo precisa, precisamente quería preguntarte por esto, porque da la sensación de que solamente nos centramos o pensamos, hablo globalmente como sociedad, en, en la exigencia física. Pero evidentemente cuando nosotros tenemos que cuidar de un mayor hay una exigencia emocional muy importante, un impacto emocional no deja de ser una persona que ha pasado a nuestro lado muchos años, que para nosotros durante mucho tiempo ha sido el elemento que nos protegía a nosotros y ahora vemos a esa persona bueno pues que va teniendo un deterioro, un envejecimiento y eso no deja de provocar un impacto emocional en nosotros, al final van sumados no y el peligro de que esa exigencia física nos lleve al límite también en lo, en lo emocional.
4: Claro, es que al final lo que decíamos, estas tareas no son cualquier tarea, se trata de un trabajo. Que los hacemos con las personas que más queremos y eso hace que, que le restemos la parte laboral, ¿no? Lo hacemos como si, pues mucha gente dice, es que es como si cuidara de mi hijo. No es cuidar de mi hijo. Primero, porque no hay que infantilizarlos. Y segundo, porque un niño es una persona que normalmente aprende y va, tú le vas enseñando a nivel funcional. Pero esta persona lo que hay que hacer es mantenerlo. Entonces, teniéndolo tanto tiempo, a lo mejor en casa, sin las medidas que, que requeriría la situación, o pues sin fisio, sin persona que te ayude a levantarlo, a asearlo, lo que haríamos sin querer, no es proteger, es lo contrario, porque esa funcionalidad se perdería antes. Cuando yo no me da tiempo porque tengo que ir a trabajar y le estoy dando de comer más rápidamente, lo estoy dando yo y estoy favoreciendo que a lo mejor esa persona no coma sola. Entonces, con eso pasa con muchas tareas. A lo mejor la persona tiene muchas dificultades para salir a la calle y entonces no sale. Aquí ha llegado a la residencia mucha gente que llevaba años sin pisar la calle. Claro. Porque como no podían, es que no había ascensor, vivían en un tercero, no se podía, pues no nos da, hemos dado cuenta. Y tanto la carga física que la hemos ido acomodando como bien podíamos a las estructuras de, nuestros, de nuestras casas, de nuestros edificios, con una labor profesional que no sabemos de... No sabemos desempeñar bien porque somos cuidadores informales en casa. Si no hemos recibido formación somos cuidadores pero somos informales, por así decirlo. Entonces se mezcla la carga fisa, física por un lado, la emocional por los lazos que nos unen a esa persona… Y la carga, además de, de la situación añadida mía propia de cómo estoy afrontando esta situación, ¿lo estaré haciendo bien o mal? Incluso nos sentimos mal si no hacemos las cosas bien, si, si creemos que los hemos gritado o no, porque es cierto que a nivel físico pues hay veces que el cuerpo da hasta donde da y muchas
5: veces el desencadenante de un ingreso es por culpa de, de un no puedo más. Silvia, sí. 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 lo has vuelto a poner hoy sobre la mesa, ya nos lo habías comentado en otros programas, pero quizás una de las claves sea la prevención, es decir, no sí. esperar a que la situación sea límite, hoy, hoy lo has comentado, incidimos en ello, sino irnos preparando como familia, no como conjunto, como grupo, eh, ir buscando eh, elementos de ayuda, personas, profesionales de ayuda o espacios de ayuda para que progresivamente estemos un poquito eh, más apoyados sin que de repente nos tengamos que enfrentar claro. a una situación muy extrema, ¿no? Eso es, además es que eh, no solo es
4: físico, sino fisiológico, que se trata de, de la repercusión que tiene toda esta carga en mi cuerpo. El hecho de que pues, no estemos más nerviosos, que eso se añade, pues, re, eh, respiro más deprisa, el corazón tengo más taquicardia, hago las cosas de manera en que la mente se me, se me aturde un poco, todo eso viene derivado de un estrés sostenido en el tiempo. Ya no es solo me cuesta duchar físicamente, sino me cuesta duchar, no tengo tiempo, eh, eh, no puedo más. Eso, un cada día, como pequeñas cosas, a lo mejor un día solo no, no es tan malo, uh -huh. pero vamos sumando y eso genera una situación de estrés sostenido en el tiempo, que es lo que favorece que aparezca la ansiedad, y, y que tengamos ¿no? esta situación. Por eso es tan importante como se, señalabas la prevención. Tenemos los, las ayudas necesarias sabiendo cuidar lo mejor posible sí, para claro. proteger, protegernos y proteger la vida de, de la persona que, de la que
0: cuidamos. Silvia, es muy importante, has dicho al principio, ¿no? el hecho de que reservemos esos pequeños momentos, esos espacios para cada uno, que no sea esa renuncia total, pero cuando uno siente que su obligación es una y coge ¿no? esa pequeña parcela de tiempo, hay una sombra siempre que es la de la, la culpa. Se hablara de culpa, estoy siendo egoísta, que es inevitable uh -huh. que, que nos aparezca. ¿Cómo podemos trabajar ese sentimiento?
4: Para empezar, eh, señalar lo que hemos dicho al principio: esto no, no es una obligación, es, eh, es una labor que yo hago. Con mi esfuerzo, y por lo tanto, eh, es una obligación atenderlo, pero hay muchas maneras de atender. Atenderlo significa que tengas que estar ahí las 24 horas del día. Entonces, tenemos que trabajar el hecho de que se puede atender sin llevarte al límite. Se, se necesita atender y también incidir en la idea de que para que yo pueda cuidar de otra persona necesito cuidar de mí mismo, porque mm, si no, si nosotros caemos enfermos de nada vamos a servirle a la persona. Uh -huh. Entonces hay que recordarnos a nosotros mismos que si nosotros no practicamos el autocuidado, no acudimos también a nuestras revisiones, a, tro, a nuestros especialistas, no dormimos bien y nos sentimos mal psicológicamente pues por esa culpa que, que nos pesa, es que no estamos practicando bien el autocuidado. Porque nosotros tenemos que dentro de la parcelita que nos queda trabajarlo bien, para poder cuidar, y que en ese caso en el que tenemos tanta culpa en necesito atenderlo, pensar que si yo no me siento bien, no voy a hacer esa uh -huh. labor bien, no voy a transmitir lo que quiero, entonces va a servir de poco, porque al final eso va a desembocar en que yo a esa persona no tenga paciencia, claro. la grite, lo haga más rápido, me ponga nervioso, y realmente la persona dependiente, si, si está bien cognitivamente, se sentirá peor, y uh -huh. si ya tiene déficit cognitivo eh, lo que harás es transmitirle ese nerviosismo a él y por tanto también acrecentarás el no estar haciendo un cuidado lo necesario sí, claro. no, los,
5: no estaremos cuidando bien si no
1: nos cuidamos uh -huh. bien
4: antes
5: Silvia, para ir cerrando te queríamos plantear una pregunta que tiene una cierta carga reivindicativa tú eres una persona que estás al pie de la calle en contacto directo con los pacientes en contacto directo con las familias eh, la sociedad española, eh, nos centramos en la nuestra, en la que conocemos más de cerca y más de, de día a día, la sociedad española ha evolucionado un poco en esa idea de que al final los cuidados recaen siempre sobre, sobre las mujeres, es decir, somos una, ciudad, una sociedad en la que hemos conseguido avanzar en el pensamiento de que el cuidado de nuestros mayores es un cuidado colectivo y nos corresponde a todos y que no es un papel únicamente de las mujeres.
4: Estamos en ella Estamos en ello. Eh... También hemos sido un poco empujados ¿no? por la reivindicación un poco de, de la mujer, de ha ido todo unido, se ha reivindicado el papel de la mujer en el trabajo, el hecho de que nosotros tengamos también los mismos derechos y podamos acceder a otros puestos, todo eso ha hecho que la mujer salga fuera de casa y al salir fuera de casa pues no puede estar dentro todas las horas vale. que estaba antes, entonces ha sido como un empuje va todo unido, entonces sí hemos avanzado, sí estamos mucho mejor y sobre todo las generaciones que todavía no están llegando a las residencias, todavía no es el momento, pero llegarán. Porque obviamente ahora la, la mujer trabajando fuera, pues eh, está pasa mucho menos tiempo, lo que acabo de decir, y entonces no va a poder trabajar claro. dentro. Va a necesitar de estos recursos que yo Quiero pensar que además de los que hay, van a surgir más, se van a desarrollar mucho mejor y incluso los perfiles residenciales van a cambiar muchísimo, uh -huh. ¿no? Se, se necesita un cambio um, radical y es cierto que ahí sí que no podemos adelantarnos a nivel de perfiles porque es un poco lo que nos va llevando. Quiero decir sí, que ahora las mujeres que están en residencia te demandan tareas de costura. Tú no puedes decir a una mujer de 85 años, has cosido, porque a lo mejor no se te ha dado oportunidad de otras cosas. Bueno, yo me, he crecido con esto y yo he disfrutado de la costura, claro. de hecho les encanta uh -huh. hacer labores a los nietos, eh, siempre te he, enseñan con orgullo lo que han hecho, eh, desde ese punto no se puede no, no existe una lucha ahí, sí, sí. puedes trabajar os, otras actividades, pero eh, ellas disfrutan también de eso, Perfecto, entonces es una claro. evolución.
0: Exacto, pues Silvia nos quedamos con esa frase como siempre eh, de para cuidar hay que cuidarse primero Muchísimas gracias Silvia Un placer no, como siempre, placer. el jueves que viene seguimos hablando
5: Muchas gracias Silvia ¡Estupendo!
0: Hasta, Hasta luego, luego Silvia En las Ondas El programa radiofónico de AMADE La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia Amade, ahora en Las Ondas. Y seguimos en, en Las Ondas, ahora en nuestro espacio legal con Más Mayor Legal y con Jaime Conde. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Jaime, hoy nos vas a hablar de un tema muy importante que todos deberíamos considerar, que muchas veces que bueno nos da ciento, cierto reparo, no decir la palabra testamento, hay que hacer testamento, y nos vas a hablar de los límites a la hora de otorgar testamento.
6: Pues eh, sí, en realidad eh, en principio muchas veces nos consultan nuestros clientes cuando tienen un familiar que está en una situación pues, cognitivamente delicada, uh -huh. pues, eh, empiezan a presentar síntomas de pérdidas de memoria pérdidas de, de capacidad de comprensión y entendimiento, bueno, pues eh, se plantean hasta qué punto pueden hacer determinados actos jurídicos. Y fundamentalmente se plantean en el tema del testamento.
4: Uh -huh. porque
6: el, el testamento en, en la sociedad en la que vivimos, la verdad es que es algo que nunca nos planteamos hasta que o nos hacemos muy mayores, uh -huh. o, pasa algo, o nos pasa algo que nos, que nos obliga a pensar en ello.
0: Entonces, efectivamente
6: eh, bueno pues muchas veces llega tarde en según qué circunstancias y, y es una pena porque el testamento partimos de una idea fundamental que es un acto personalísimo es decir uh -huh. nadie puede hacer en representación de otro significa que si no se hace testamento antes de que te venga una modificación de tu capacidad o tengas uh -huh. una enfermedad o lo que sea luego ya no vas a poder hacerlo con lo cual todo el destino de tus bienes va a ser el que establezca la ley. Es decir, si tienes hijos, los hijos o los hermanos o los tíos, sobrinos, así, en, el, en, en lo que la ley marca respecto de los vínculos familiares más próximos.
0: Claro, porque Entonces,
6: muchas veces, sí. muchas veces eh, la gente se plantea alternativas a todo ello.
0: Uh -huh. Claro, porque hablamos, Jaime, de lo que tú dices, ¿no? Parece que es una cosa que uno, si no lo hace así, no nunca va a llegar, ¿no? Parece que es lo de, no, testamento, ¿para qué, no? Lo vas dejando, lo vas dejando. Y muchas veces, claro, cuando llega ese momento, como hemos hablado en otros programas, donde hay un cierto deterioro, nos encontramos con el problema. Nos has dicho ahora de que habría otras opciones. ¿Qué otras opciones?
6: A ver... En... Tenemos, eh, por un lado, el perfil de la persona que empieza a presentar determinada situación de necesidad o los padres que empiezan a presentar determinadas situaciones de necesidad, uh -huh. como consecuencia de una enfermedad o de una, eh, bueno, pues de una situación de dependencia sobrevenida y eh, bueno pues empiezan a crearse vínculos con hijos que realmente están más pendientes de sus necesidades, más pendientes de atenderles, más pendientes de... De, de, de cuidar de, de ellos y bueno, pues, pues muchas veces los padres se plantean, oye, ante esta actitud, pues, pues yo quiero mejorar en uh -huh. herencia a uno de mis hijos, yo quiero que cuidan eh, algo más, yo quiero, pues no lo sé, incluso en algunas ocasiones aparece la figura de los nietos que, que crean mayores vínculos con los abuelos, uh -huh. bueno, pues, eh, ante esa situación, las familias muchas veces dicen, claro, es que si empieza ya con una demencia, puede hacer un testamento, puede no hacerlo, cómo hacerlo, ya no puedo hacer nada, tengo que dejar al albur de la ley el destino de los bienes de mi, de mi cónyuge
1: uh -huh. o en su caso de mi padre,
6: pues todo eso son dudas que las personas... Muchas veces le surgen y, y hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que el mero diagnóstico de una demencia o de un trastorno cognitivo eh, no necesariamente impide a la persona o la inhabilita uh -huh. para, para formalizar un testamento. Se puede hacer un testamento, se puede hacer, porque el, el hecho de, de presentar ya algún tipo de déficit cognitivo no implica necesariamente que ese déficit cognitivo sea de la suficiente entidad o intensidad para impedir que la persona
1: no entienda cuál quiere que sea el destino de sus bienes a su fallecimiento. Uh -huh. Lógicamente eso no se presume, eso se tiene que valorar. Y
6: para el notario, por un lado, es el que hace la valoración de la capacidad, o si el notario tiene duda, se puede plantear que se haga un informe médico específico para determinar si hay capacidad o no de la persona que otorga el testamento en el momento de hacerlo. Y eso se podría incluso unir al propio testamento para que llegado el momento si algún familiar considerase que, que, no, se, que no se hizo con las debidas garantías de capacidad que la ley establece, pues se pueda alegar, oiga, aquí se hizo una valoración, se hizo una exploración y se vio que este señor estaba en condiciones de poder hacer mm -hmm. el testamento.
5: Buenas tardes, Jaime. Eh, si un sujeto ha realizado, ha tenido, bueno, eh, por cuestiones de previsión, ha decidido hacer su testamento con mucha antelación, con muchos años de antelación, aunque luego hay, aparezcan eh, terceros sujetos, hablabas de los nietos, otros elementos, sobrinos, bueno, otro tipo de, de personas, ese testamento, a pesar de que hayan pasado muchos, muchos años desde que se realizó, si no ha habido modificaciones, tiene perfecta validez legal, entiendo. Correcto,
6: correcto. el testamento es el que vale de las figuras que hay al alrededor uh -huh. hay que tener en cuenta el sistema de legítimas que hay en nuestro derecho civil es decir, que si eh, yo hago un testamento antes de tener hijos y con posterioridad tengo hijos pues, lógicamente el, re el respeto que establece la ley a, 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 a las legítimas hay que, hay que cumplirlo es decir, que, que ese tercio que deben, que deben recibir los hijos y en su caso la el tercio también de mejora habría que que es respetarlo, pero para el resto, para el tercio de libre disposición, se acogería a lo establecido por el testamento, que es al final nuestra última voluntad. Nuestra última voluntad la podemos manifestar en cualquier momento de nuestra vida. No tiene uh -huh. que ser al final necesariamente. De hecho, nadie sabe cuál va a ser claro.
0: el final de vida. <risa> Jaime, hay una expresión que a veces escucha, ¿no? de te voy a desheredar. ¿Se puede desheredar a un hijo? Se puede desheredar. Lo que pasa es que hay unas eh,
6: condiciones que la ley establece. Uh -huh. Es decir, no se puede desheredar simplemente por el mero hecho de tener la voluntad de desheredar, uh -huh. sino que tiene que darse unas condiciones determinadas. Es decir, tiene que haber una situación de indignidad pues, pues, porque le haya maltratado, porque le haya eh, robado, porque haya es decir, de circunstancias que la ley establece respecto de, de elementos sin, bueno, pues que permiten el, el hecho de la
5: desheredación uh -huh. Jaime, eh, hay una situación que muchas veces eh, nos genera mucha confusión y es en caso de que no haya testamento, por imprevisión o por la razón que sea ¿quiénes son los herederos universales? y sobre todo, ¿en qué situación queda el cónyuge? A ver en caso de que no haya
6: herederos eh, o de que, perdón, de que no haya testamento, eh, los herederos eh, son fundamentalmente los que más proximidad en vínculo familiar tienen, es decir los hijos, eh, restan a nietos los nietos lógicamente a hermanos los hermanos a sobrinos, los, a, a tíos tíos a sobrinos, es decir que todo eso va según va habiendo mayor proximidad. Si no se hace ningún testamento el cónyuge solo es heredero, habiendo hijos, del, del usufructo del tercio de la mejor, es decir que digamos el cónyuge está bastante apartado en la cuestión de, de, de recibir de, su parte de los bienes de, de, del, del fallecido. Con lo cual, lo normal en esos casos es que los, los propios causantes, los, los otorgantes de los testamentos... ...pues establezcan en sus testamentos medidas para mejorar la situación del cónyuge es muy habitual que el, que, el, que el cónyuge cuide de su cónyuge o prefiera mejorar a su cónyuge que a sus propios hijos. Pero bueno, la ley está puesta de esta manera. Uh -huh. Habría que abrir un debate eh, muy interesante y que lleva bastantes años, pero que no termina de concretarse sobre la, la idoneidad del sistema de legítimas actualmente en nuestro, en nuestro uh -huh. derecho civil, porque lógicamente nuestro derecho civil debe ser respuesta a su vez a las necesidades y comportamientos sociales claro. y hoy por hoy, claro, todo ha cambiado, sí, sí, sí. todo ha cambiado mucho y, y todavía estamos agarrados a instituciones jurídicas que, que bueno, pues que, que, ya, que ya habría que revisar. Sí, sí.
5: Jaime, precisamente de cara a plantearlo para futuros programas, tanto para de, debatirlo con vosotros, nuestros asesores jurídicos o con otros invitados del programa, Estamos en un momento en el que, bueno pues eh, a nivel público, a nivel mediático, hay mucho debate sobre el impuesto de sucesiones, que además es muy variable en función de cada comunidad autónoma. Quizás sea el momento, acompañando ese debate sobre el impuesto de sucesiones, para replantear también el sistema jurídico de esas sucesiones.
6: Sí, correcto. correcto. Vamos a ver, ahora mismo nosotros tenemos eh, en nuestra base social un modelo familiar determinado, que es, eh, es un modelo pues, de familia muy integrada, eh, pero ese modelo mm, es un modelo que, que apunta en un futuro a que a que, a que no vaya a existir,
4: uh -huh. por menos
6: de la misma manera. Sí. Nosotros en, el, en nuestro entorno latino tenemos una familia pues, que, que es que, que digamos que es la unidad de soporte del individuo, pero no pero, pero hoy por hoy eh, nos vamos empujando más al modelo anglosajón de, de mayor individualización de la globalización el, el, el movimiento de los ciudadanos
1: uh -huh. y digamos
6: que es, de no tener hijos también de, de tener muy poca, eh, bueno, pues muy poca descendencia sí. con lo cual todo ese modelo familiar que nosotros hemos ido construyendo en estos últimos eh, en nuestro modelo social pues, pues está cambiando y lógicamente la ley debe cambiar con ello Claro. Porque muchas veces, y esto es una cuestión que, que, que merece una reflexión, muchas veces las personas mayores eh, se plantean dejar de herederos a terceros ajenos a sus propios familiares. Uh -huh. No estamos hablando ya de hermanos, o de sobrinos o de hijos y padres, sino de, de gente ya vínculos familiares más lejanos. Uh
4: -huh.
6: eh, pero claro, nos estamos planteando situaciones en las que bueno pues, pues que a lo mejor eh, prefieres dejar a tu vecina que con la que mantienes una amistad de hace muchísimos años eh, antes que a un
1: hermano sí. o que a un hijo o lo, lo que sea, uh -huh. de, pero por, simplemente por, por, por pura relación, entiendes? Es
6: decir, que al final
1: es el roce y que hace sí. el cariño el que nos convierte a nosotros en, 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 en lo que somos, en el entorno que tenemos y, y que es el que determina, bueno, pues
6: pues que al final la, la, las decisiones que tomamos respecto a quién quieres que, que sean tus herederos y quiénes... Eh, bueno, per perpetuar tus bienes materiales que has dejado en este mundo pues, 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 pues dar esa oportunidad uh -huh, ¿no? a, claro. a la persona
0: Jaime, hemos hablado otras veces de la figura del tutor, hemos hablado cuando se incapacita una persona tiene un tutor la figura del tutor a la hora del testamento si la persona no tiene testamento antes tiene alguna potestad o no
6: un tutor no puede hacer testamento en nombre de su tutelado, es decir, el testamento como he dicho al principio es un acto personalísimo uh -huh. solo lo puede hacer el causante la persona que, que otorga ese testamento y que decide cuál es el destino de sus bienes y en defecto de que él no lo diga pues lo que manifiesta la ley en ese momento
1: uh
2: -huh.
6: entonces, eh, se pueden hacer manifestaciones de, de toda índole en relación al destino de tus bienes pero lógicamente, tú puedes hacer un testamento pero la ley puede cambiar no, claro. necesariamente la ley no es, un, no es un no es un elemento estático es un elemento dinámico y lógicamente pues yo puedo manifestar respecto de eso, pero cuando yo hago mi testamento o cuando lo estoy planificando cuál es el destino de mis bienes pues, bueno, pues, pues tengo que pensar en cuáles son las limitaciones que la ley me pone para
1: claro.
0: ello, ¿no? Y Jaime, ¿tendría alguna validez lo que hemos visto alguna vez, no? Gente que ha dejado escrito una carta con sus últimas voluntades, si no ha sido registrado en un notario
6: no, eso es un testamento hológrafo. Para que un testamento ológrafo sea válido, debe otorgarse ante tres testigos y después adverarse judicialmente.
1: Uh
3: -huh. se, tiene
6: que ir a un juicio y el juez tiene que dar validez a ese testamento para que, para que se pueda, para que se pueda eh, utilizar como, como, como título válido de transmisión. Uh -huh. Entonces mmm, exige lógicamente una tramitación que, que, hombre, en el caso de hacerlo ante un notario, ante un secretario público, pues lógicamente no hay que hacerla.
1: Entonces,
6: uh -huh. lo de dejar anotado en un papel tus últimas voluntades y todo eso, pues hombre, es, es válido, pero es, es un engorro. Sí, claro. claro. sí,
0: porque alguna vez hemos visto bueno en alguna disputa familiar de papá a mí me escribió, me dijo que esto me lo iba a dejar a mí. Sí. Si, si eso no tiene el respaldo legal bueno pues el recorrido legal, es corto efectivamente, ¿no? de la reclamación efectivamente. pues conflictos uh -huh, que... claro pues bueno ya saben los oyentes siempre decimos para aclarar todo y para no tener luego estos conflictos de los que estamos hablando recurrir siempre a profesionales como más mayor legal Jaime pues un placer como siempre hablar contigo y que nos aclares tantas cosas
5: igualmente un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. La semana que viene seguimos hablando con más mayor legal.
5: Adiós.
0: Hasta luego. hasta luego. En Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en Las Ondas. Hasta aquí un jueves más. Les hemos acompañado, ya saben, de una a dos en En Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, el espacio para la actualidad en el sector de la dependencia. Les recordamos que tienen todavía la oportunidad de inscribirse en la segunda edición de nuestro curso Plan Comercial. Ya saben que toda la información. Está disponible en la página web de Amade, www.amade.es. Saben que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Amade Patronal. Y saben que nos, pues, se pueden descargar los podcasts de nuestro programa en la página web de la emisora, lgnradio.com, en la página web de Amade y en Spotify. Y saben que el jueves que viene volveremos a encontrarnos en la SON. Como siempre, nos despedimos con esta píldora musical que nos trae nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Buena semana a todos.
3: Cosas veredes, amigo Sancho, cosas veredes. Esta dichosa frasecita atribuida a don Miguel de Cervantes en el Quijote en el que, por cierto, no figura, como tampoco figura en el cantar de mio Cid, obra en la que también se señala erróneamente su existencia, el poema que realmente aparece es el que recoge una frase que le dirige el rey Alfonso VI al campeador, «Cosas tenedes el Cid que farán fablar las piedras». «Cosas veredes», digo, es una expresión empleada para mostrar sorpresa ante lo extraño, lo inaudito, lo que puede resultar inesperado por inexplicable, pero ¿qué sucede? Me explicaré. Supe de la cachaza como una bebida alcohólica destilada derivada de la caña de azúcar. Supe del cachopo por su extraordinaria elaboración dentro de la cocina popular asturiana a base de carne en filetes, jamón y queso, y de pequeño nos obsequiaban con un cachete cuando hacíamos alguna travesura. Más a donde quiero llegar a parar es al término cachito, que, según la Real Academia de la Lengua Española, lo que significa es panecillo salado en forma de cuerno o media luna relleno de jamón o de queso. Bien, pues resulta que, aunque sobre gustos, como con los colores, no hay nada escrito, y por aquello de que cosas veredes amigo Sancho, reflexiono conmigo mismo acerca de cómo puede alguien hacerse famoso en el terreno de la música cantando con un estilo y una pronunciación en castellano muy pero que muy particular un tema titulado Cachito, con el que rompió moldes en su momento y hacerlo de manera magistral y esplendorosamente logrando uno de los mayores éxitos musicales del momento. Es lo que sucedió allá por el año 1958 con el tema de la compositora mexicana Consuelo Velázquez titulado Cachito Mío, que fue popularizado en nuestro país por Natkin King Cole, pianista y cantante estadounidense, pionero en cantar en castellano y que grababa sus canciones en unos estudios situados en La Habana, Cuba. El tal Nat King Cole fue todo un fenómeno social y cultural en su época y Cachito Mío, la canción de amor que le dedicó a un pedazo de cielo que Dios me dio y que era el amorcito de mamá y de papá con todos ustedes, Nazkin Cole y Cachito Mío muchas gracias y hasta siempre Cachito,
1: Cachito, Cachito Mío pedazo de cielo que Dios me dio te mi roi, te mi roi, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que porqueras mi cachito, y yo siento muy bonito a responder que porqueras de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer, cachito, cachito, cachito mío. Pedaso de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la serte de ser tu amor Cachito, cachito Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo las siete de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito. Cachito, mio, tu eres el amorcito de la Cachito, cachito, cachito mio, Pedaso de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor a two yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir tu me miras y yo puedo la cabeza y lo único que puedo es repetir cachito 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 mio pedazo de cielo que dios me dio te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de serra tu amor